0: Heute machen wir unseren letzten Ausflug im 1. Korinther. Ich habe nachgeschaut, wir haben 25 Predigte da drin gehabt in dem kleinen Brief. Es hat ein bisschen länger gedauert manchmal, als man erwartet. Aber heute sind wir am Ende von der Reise Erste Korinther Kapitel 16, werden wir fertig machen heute. Wir haben schon vor etliche Wochen dann den ersten Teil von dem Kapitel angeschaut und heute kommen wir am Endsziel. Und wir werden auch die letzte Verse lesen, ab Vers 14 lese ich dann 1. Korinther Kapitel 16 ab Vers 15, Entschuldigung. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Ihr wisst, dass das Haus des Stephanas der Erstling von Achaia ist und dass sie sich dem Dienst an den Heiligen gewidmet haben. Ordnet euch auch ihr solchen unter und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Ich freue mich aber über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaiakus, denn diese haben mir ersetzt, dass ich euch entbehren muss. Denn sie haben meinen und euren Geist erquickt. Darum erkennt solche an. Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asia. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla samt der Gemeinde in ihrem Haus. Es grüßen euch alle Brüder. Grüßt euch untereinander mit einem heiligen Kuss. Das ist mein des Paulus handschriftlicher Gruß. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht, Maranatha. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Amen. Wir werden zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir sehr für unsere Gemeinde. Und ich danke dir für den wunderschönen Tag, den wir auch haben, im Dienst zu stehen. Das ist nicht nur ein Tag, wo wir uns versammeln dürfen und hier in der Gemeinde was machen dürfen miteinander und mit dir. Es geht heute nicht nur um Anbetung, es geht auch darum, dass wir heute in unserem Dorf was machen werden und auch wenn wir die Traktaten verteilen und in Kontakt mit den Menschen kommen, her. Ja, wir bitten, dass wir dadurch auch unserem Herrn Jesus wohlgefallen werden und dass er immer noch im Mittelpunkt stehen wird und nicht nur uns selbst. Aber wir wollen auch jetzt diese Zeit nehmen, um dein Wort anzuschauen, um in den Glauben zu wachsen und auch ermutigt zu werden, den Dienst für den Herrn zu machen mit Freude. Und ich danke dir auch für die Vorbilder, die wir in deinem Wort finden, die auch den Dienst gemacht haben und die auch mit Freude dem Herrn Jesus Christus gedient haben. Im Namen Jesu. Amen. Also jetzt sind wir in den letzten Zeilen von einem Brief, der eigentlich nicht so lang ist, aber solche längeren Briefe habe ich noch nie in meinem Leben bekommen, außer wenn ich mit Julia geschrieben habe in der Bibelschule. Wir haben immer Briefaustausch gehabt. Weißt du, damals gab es ein Internet, aber das war nicht so bekannt. Wir haben keine E-Mail-Adressen gehabt, wir haben kein Facebook gehabt, wir haben kein SMS gehabt, hat keiner in der Bibelschule ein Handy gehabt. Und das Schlimmste war, man müsste immer auf den nächsten Brief warten Und dann hat man mit Freude jeden Tag Briefkasten aufgemacht, ist was da oder nicht und manchmal ist es sogar geschehen, dass mehrere Tage dazwischen gingen, ohne Brief, vielleicht einmal der Woche, vielleicht zweimal der Woche nur, aber da hat man einen Brief in der Hand und liest man den Brief durch und am Ende, wenn man den Brief einmal durchgelesen hat, was macht man? Man liest es nochmal, genau, also nicht, dass man nur einmal den Brief gelesen hat, man liest den Brief mehrmals und ich würde sagen, das können wir auch machen mit dem Wort Gottes, oder? Oder reicht nur einmal? Also einmal durchgelesen, ist alles erledigt, habe alles verstanden, ich habe mit meinem Onkel im Sommer dann ein bisschen ausgetauscht und der ist ziemlich katholisch dann und wir haben über die Bibel gesprochen und der meinte, ja, das kann keiner verstehen, ich habe schon einmal gelesen und das war mir genug. Okay, wenn du alles schon verstanden hast und alles im Griff hast, und, und schick dir viel Spaß damit. Aber ihm war es nicht mehr wichtig, den Brief von Gott zu lesen. Also wir machen das mit unseren Verlobten, mit unseren Geliebten. Und ich glaube, die Gemeinde, auch wenn die den Brief bekommen haben und zum ersten Mal durchgelesen haben, das war ziemlich heftig, ich glaube trotzdem, die haben den Brief nochmal gelesen. Und jetzt sind wir am Ende vom Brief und wie auch normal ist in den Schreiben von Paulus, erwähnt er ein paar Namen. Das tun wir auch in unserer Gemeinde. Das war uns als Amerikaner eine neue Sache. Also wir haben keine Begrüßungszeit in den Gemeinden USA. Und das finde ich auch schade, weil in der Bibel kommt es öfters vor. Also es lässt euch grüßen und dann kommen die ganzen Namen vor. Und das macht er hier jetzt. Aber er erwähnt hier gleich am Anfang in Vers 15 einen Namen der offensichtlich für die Gemeinde in Korinth sehr bekannt war. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder. Und jetzt erstmal dieser erste Satz, ich ermahne euch. Ich bin noch nicht fertig mit dem Lehrbrief. Uh, ihr habt ein paar Mängel in der Gemeinde gehabt, Sachen, die ihr falsch gemacht habt. Wir wissen nicht genau, was hier hintersteckt, steckt, aber es mag sein, dass die Gemeinde mit dem Stephanas auch falsch umgegangen ist, wie er hier gesch geschrieben hat. Wir gehen davon aus, aber... Er wollte sagen, jetzt muss ich euch an etwas erinnern, aber ihr seid immer noch Brüder. Und das ist auch schön von dem Paulus, auch wo die Gemeinde nicht richtig gestanden hat. Hat er immer noch gesagt, ihr seid meine Geschwister, ihr seid mein Bruder, Bruder und ich ermahne euch, dass ihr etwas nicht vergisst. Ihr wisst, dass das Haus des Stephanas der Erstling von Achaia ist, und dass sie sich dem Dienst an den Heiligen gewidmet haben. Und jetzt haben wir erwähnt, das Haus von Stephanas, das auch der Ersling von Achaia war. Und jetzt haben wir eine Karte, wo wir schauen können, genau wo diese Region war. Jetzt haben wir Korinth hier im Griechenland, Athen, ist auch nicht so weit weg. Der Paulus ist natürlich hier südlich gereist bis nach Athen und danach ist er nach Korinth gereist. Aber diese ganze Region heißt dann Achaia im Griechenland. Bis heutzutage noch gibt es eine Region mit diesem Namen. Jetzt, der Paulus hat nicht gesagt, dass Stephanas der Erste war, der war nur unter den Erstlinge, der war einer von den Ersten, die zum Glauben gefunden haben in diese Region. Eigentlich konnte man sagen, der war fast am längsten dabei von dieser Gemeinde. Der war erfahren in Sachen der Glauben. Ähm, wenn man wieder 1. Korinther Kapitel 1 und Vers 6 liest, da steht, ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft, Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Und das müsste auch eine tolle Erinnerung sein für den Paulus, der kam nach Korinth oder kam in diese Region hinein und er hat dann diese Leute taufen dürfen und die waren eigentlich die ersten Leute, die er zum Glauben geführt hat in dieser Region. Es gab auch andere. Römer Kapitel 16, Vers 5 Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus, grüßt meinen Geliebten Ephanetus der ein Erstling von Achaia für Christus ist. Also da haben wir ein paar Namen, die erwähnt worden sind von Paulus, die Paulus stark in seiner Erinnerung hatte, die zum Glauben gekommen sind, die Paulus getauft hatte und die im Glauben gewachsen sind. Und jetzt erwähnt er den Namen Stephanas. Der war der Erstling von Achaia. Und was hat er gemacht, was besonders war? Und jetzt haben wir ein Konstrukt hier, was ganz, ganz toll ist. Da steht im Vers, ihr wisst, dass das Haus des Stephanas der Erstling von acharie ist, der ist am längsten dabei mit seiner Familie, und dass sie sich dem Dienst an den Heiligen gewidmet haben. Was hat das für eine Bedeutung, wenn man sagt, die haben sich dem Dienst an den Heiligen gewidmet? das war die haben sozusagen ein Verlangen gehabt in ihrem Leben. Und zwar, sie haben einen Dienst übernommen. Wahrscheinlich hat es auch äh, mit dem Geld zu tun, die, das gesammelt wurde für den Heiligen in Jerusalem. Wir wissen nicht genau, was ihr Dienst war. Nur wir wissen, die haben diesen Dienst als für sehr wichtig gehalten. Und sie haben den Dienst gut gemacht. Und das war ihre erste Priorität. Der Herr hat uns den Dienst gegeben, wir tun den Dienst auch mit Freude, wir üben den Dienst und das ist eigentlich etwas, was wir machen können. Wir wissen nicht, ob andere das auch machen, aber wir wissen in unserem Leben, der Herr hat uns dazu gebracht, diesen Dienst zu übernehmen und das tun wir auch mit Freude. Ich mag das auch in der englischen Übersetzung, das heißt, they've addicted themselves to the ministry. Das war sozusagen fast eine Sucht. Sie haben den Dienst übernommen und so gut geführt, dass Paulus gesagt hat, sie haben sich dem Dienst, den Heiligen gewidmet und das haben sie mit Freude gemacht. Und weißt du, die Gemeinde braucht solche Leute, die sagen, ich habe einen Dienst bekommen, ich bin jetzt in der Gemeinde, ich habe einen Bereich in der Gemeinde oder vielleicht sogar mehrere Bereiche in der Gemeinde. Ich stelle mich zur Verfügung, den Dienst zu übernehmen und zu tun und den Dienst tue ich gerne. Mit Freude. Jetzt die Frage, wer übernimmt dann Putzdienst? Das machen wir alle. Aber es gibt bestimmte Dienste, die gemacht werden müssen. Und jeder Gemeinde braucht solche Leute, die nicht nur am Rand stehen und zuschauen und sagen, es ist schön, wenn der das macht oder wenn die das macht und ich freue mich auch, dass der Dienst gemacht wird. Also ich bin nur einmal der Woche da und das ist genug. Sondern die Gemeinde braucht Leute, die sagen, ich diene gerne, ich übernehme den Dienst und ich stelle mich zur Verfügung, das zu tun. Und das hat der Stephanas gemacht. Aber was ich toll finde, er ist nicht in der Einzahl erwähnt hier, oder? Eigentlich ist die Rede hier nicht so viel von Stephanas. Wovon schreibt der Paulus jetzt? Also seine ganze Familie, sein seine ganz Haus. ganze Familie, vielleicht auch die Diener, die Knechte, die er hatte. Am Anfang, wo wir gelesen haben, der hat nicht nur den Stephanas getauft, sondern auch das ganze Haus. Also die Familie ist zum Glauben gekommen, die Familie hat gemeinsam den Dienst übernommen und die Familie hat mit Freude dann sich dem Dienst an den Heiligen gewidmet. Es handelt hier sich nicht nur um einen Menschen, sondern um ein Haus. Und die waren Vorbilder für die Gemeinde in Vorhernd. Aber jetzt kommen wir auf das Praktische. Wenn es solche Menschen gibt in der Gemeinde, die sich so dem Dienst gewidmet haben, was hat der Paulus gesagt? Wie sollte die Gemeinde mit den Menschen umgehen? Das kommt im nächsten Vers. Ordnet auch ihr euch solchen unter und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Eigentlich hat Stephanas und sein Haus zur Gemeindeleitung gehört. Sie haben sich voll reingeschmissen in den Dienst. Sie haben gesagt, wir übernehmen den Dienst auch mit Freude. Wir leiten die Gemeinde so wie Gott es auch führt. Und wenn es der Fall ist, dass es Menschen gibt, die sich dem Dienst gegeben haben, gehört auch dazu, dass sie die Gemeinde leiten. Die sind die führenden Leute in der Gemeinde. Und der Paulus schreibt hier, das ist ein Wort, was heutzutage so ver vermieden wird, oder? Unterordnen. Darf man fast nicht mehr sagen. Unterordnen. Also das heißt, der Andere ist wichtiger als ich, oder? Aber eigentlich heißt es nicht ganz, dass es mit Wert zu tun hat. Es hat überhaupt nichts mit Wert zu tun. Es hat mit Ordnung zu tun. Und ich will auch keine ganze große Predigt darüber machen, nur, das ist ein biblisches Konzept, was auch in der Familie, was auch in der Gemeinde und was auch ganz normal im Alltag in der Welt zu üben ist. Das Problem ist, wir sehen das Wort und wir meinen, okay, wenn ich mich unterordnen muss, das heißt, ich muss mich erniedrigen lassen von den anderen. Aber ich möchte ganz kurz erwähnen ein paar Unterschiede. Manchmal verwechseln wir Kapitulieren mit Unterordnen. Das habe ich schon vor etliche Jahren in einer Predigt vorgebracht. Das möchte ich jetzt heute nochmal erwähnen. Es gibt deutlich einen Unterschied zwischen Kapitulieren und unterordnen. Kapitulieren hat damit zu tun, dass ich mich vor meinem Feind kapituliere. Okay? Gehen wir davon aus, ein Land wird irgendwie übernommen von einem anderen Land und die haben die Macht, die haben mehrere Soldaten, die haben mehr Waffen und da haben sie zu sagen, was in dem Land läuft. Und vielleicht ist es auch so, dass mit Gewehr man sagt, äh, Nehmen wir den Steffen, der sitzt hier gleich vorne. Du sollst jetzt meinen Kaffee kochen und ich habe ein Gewehr. Der würde das bestimmt machen. Aber nicht mit Freude. Vielleicht würde er auch etwas extra in meinem Kaffee heimbringen. Das heißt nicht unterordnen, das heißt kapitulieren. Da hat sich kapituliert. Es hat normalerweise mit dem Feind zu tun. Es ist zwangsmäßig. Das ist normalerweise nur einmalig im Leben. Also man tut es, man sagt, okay, ich... Kapituliere und es geschieht einmal und es kann auch zu Rebellion führen im Leben. Und normal verwechseln wir Kapitulation mit Unterordnung. Unterordnung ist ganz was anderes. Unterordnung heißt, wir spielen auf die gleiche Mannschaft, aber wir wollen, dass einer das leitet. Wir wollen die Ordnung haben. Unterordnung hat mit Freiwilligkeit zu tun. Es ist keine Zwangssache, dass die oder derjenige sagt, das musst du machen, sondern ich tue das gerne. Es ist keine Zwangssache, es ist wiederholend. Also, ich muss mich eigentlich dem Herrn jeden Tag unterordnen. Und wenn man sich unterordnet, heißt es auch, dass wir zwei Leute die gleichen Ziele haben. Aber es gehört zum Alltag und es gehört auch in der Gemeinde so. Und ich weiß, dass für die Gemeinde in Corinth musste das ein bisschen schwierig sein, zu sagen, okay, der Stephanas und sein Haus, die haben jetzt die Gemeindeleitung übernommen und jetzt sollen wir auch zuhören, was sie sagen und gehorchen und das alles tun. Aber Paulus hat gesagt, weil sie sich dem Dienst an den Heiligen gewidmet haben und weil sie auch diese Leitungsrolle übernommen haben, sollt ihr auch euch denen unterordnen. Und nicht nur die Familie, sondern auch jedem, der mitwirkt und arbeitet. Es ist ein ganz normaler Teil vom Leben in der Welt, wir haben es dann der Regierung uns unterzuordnen. In der Familie, Frauen, Ehemann, Christus, Kinder, jeder muss sich unterordnen in seiner Stelle. Und in der Gemeinde hat es mit Gemeindeleitung und mit, miteinander zu tun. Jeder ordnet sich einander unter in dem Herrn. Und das ist das, was wir machen sollen. Aber manchmal sind wir alleswisser und wir wissen besser und wir hören nicht zu. Und wir tun das einfach, wie wir das für richtig halten. Und wenn eine Gemeinde so läuft, dann ist es auch chaotisch. Und was haben wir in 1. Korinther 15 gelesen? Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern er liebt die Ordnung. Und deswegen hat er auch solche Leiter eingeführt. Und das war Stephanas in diesem Fall. Das war sein Haushalt. Und jetzt haben wir noch ein paar Namen hier, Vers 17, die erwähnt werden. Stephanas, nochmal. Fortunatus und Achaikus. Ich freue mich über ihren Ankunft, denn diese haben mir ersetzt, dass ich euch entbehren muss. Und jetzt werde ich fragen, wer weiß, wer Fortunatus war? Wer kann mir ein bisschen von ihm sagen? Es war ein, ihm, ein er, oder? Ja, doch ein männlicher Name. Fortunatus? Achaikus? Wer, wer kennt ihn? Wir wissen überhaupt nichts von diesen Leuten. Nur, dass sie den Paulus, wo er war, besucht haben. Und die haben die Botschaft rübergebracht von Korinth, von der Stadt, von der Gemeinde. Und jetzt haben wir einen Besuch aus der Gemeinde, die Paulus besucht hat. Was haben sie gemacht? Die haben den besucht. Diese Konstruktion ist ein bisschen kompliziert, genau zu wissen, was der Paulus damit gemeint hat. Aber wahrscheinlich ist es so, es gab einen Mangel an Infos über die Gemeinde. Der Paulus hat längst dann nichts gehört aus der Gemeinde. Vielleicht ein paar Gerüche, aber nichts so, Gerüchte, aber nicht so festes gehört aus der Gemeinde. Und jetzt kommen diese drei Männer, die bringen ihren Bericht und es, es hat irgendwie für den Paulus genug getan. Und deswegen hat er auch geschrieben, die haben mir ersetzt, dass ich euch entbehren muss. Die haben Gespräche geführt. Wie lief es in der Gemeinde? Vielleicht haben sie sogar eine finanzielle Gabe dem Paulus mitgebracht. Wir wissen nicht genau, was im Hintergrund gelaufen ist. Nur der Paulus hat sich gefreut, dass er einen Besuch bekommen hat aus der Gemeinde in Korhent. Und was für ein Besuch war das? Jetzt ist es ganz gefährlich, wenn ich über Besuch rede. Wir haben jetzt Besucher da. Weißt du, es gibt manche Leute, die besuchen und man ist froh, wenn sie weg sind. Das sage ich nicht von euch, okay? Wir haben euch gerne bei uns. Habt ihr verstanden? Did you okay, okay. I'm saying sometimes you have company and you're glad when they go, but not you guys. We're happy that you're here. Und vielleicht wäre das für den Paulus auch so ein Fall. Also jetzt kommen die aus der Gemeinde, die bringen solche Botschaften mit. Also der Bericht ist schlimm, was die Gemeinde alles antreibt. Aber so war der Besuch nicht. Was meint ihr? Was ist passiert durch diesen Besuch? Er hat seine Gemeinde nicht so sehr vermisst. Hat die Gemeinde vermisst? Hat er sich gefreut dann? Auch wenn es eine negative Botschaft war. Aber wie haben sie die Botschaft rübergebracht? Was, was steht in Vers 18? Was für Leute waren diese drei Männer, die gekommen sie sind? Sie haben ihm gut getan. Sie haben ihm wohl getan. Genau. Und wie genau ist das Wort da drin in dem Vers? Sie, sie haben ihn erquickt. Erquickt. Das ist ein tolles Wort. Weißt du, es gibt Leute... Und wenn du Zeit mit diesen Leuten verbringst, dann bist du irgendwie erfrischt im Geist. Es gibt aber auch andere Leute. Aber von diesen Leuten reden wir heute nicht. Aber es gibt Leute, die so positiv eingestellt sind. Ich habe das Gefühl, also ich kenne die Persönlichkeiten hier nicht, nur ich weiß, wie Paulus die drei Männer beschrieben hat. Und der war irgendwie voll begeistert, dass sie gekommen sind. Und die haben unsere Herzen dann erquickt. Jetzt haben wir irgendwie eine neue Kraft weiter im Dienst zu gehen. Wir sind ermutigt, dass es doch in der Gemeinde in Korinth, auch wo manche Sachen falsch sind, dass es doch gut läuft, dass sie Brüder sind, dass sie Schwestern sind und dass wir Gemeinschaft miteinander führen dürfen. Und die waren durch diesen Besuch erquickt und der Paulus hat schreiben können, die haben auch euren Geist erquickt. Die sind Leute, die ermutigen. Und darf ich das nochmal sagen? Solche Männer... Und solche Frauen brauchen auch alle Gemeinden. Natürlich haben wir nicht in jeder Phase in unserem Leben die Möglichkeit, jeden Mensch zu erquicken. Also ich weiß, manchmal leiden wir, aber eine Gemeinde braucht Leute, eine Gemeinde braucht Mitglieder, die sagen, ich will ein Segen sein, ich will positiv eingestellt werden und ich will auch die Freude des Herrn überbringen. Und so waren auch diese drei Männer. Und es gab auch eine Folge davon. Was sollte die Gemeinde mit diesen drei Männern machen? Steht auch am Ende vom Vers, genau was sie machen sollten. Jetzt in diesem Fall sich nicht unterordnen, sondern anerkennen. Also wenn es solche Leute gibt, darfst du auch ruhig loben und sagen, das habt ihr gut gemacht. Ist auch sehr wichtig, oder? Der Dietmar hat mir das mal erzählt, aus Schwaben. Was ist diese typische Spruch dann? Nichts sei Lob. Ja, genau. genau. Er hat gesagt, nicht geschimpft ist Lob genug. Oh. Uh, ask me later what that means, it's really funny. Uh, also ich habe so gelacht, weil ich das gehört habe. Aber weißt du, ein Mensch braucht doch ein bisschen mehr. Diese Anerkennung, wenn, wenn man was gut macht, soll man das auch anerkennen und sagen, hey, ein Lob, du hast es gut gemacht. Nicht, dass wir irgendwie so einen großen Kopf haben, Natürlich wollen wir die Ehre an dem Herrn Jesus Christus weiterleiten, weil er das ermöglicht hat. Aber es tut uns auch gut, in unserem Geist erquickt zu werden, ermutigt zu werden und wenn es richtig gemacht wird, auch anerkannt zu werden. Und das hat der Paulus hier sehr gut gemacht. Und jetzt kommen wir zu den Grüßen am Ende von diesem Kapitel. Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asia. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priskilla. Samt der Gemeinde in ihrem Haus. Und jetzt habe ich eine Prüfung für euch. Es geht schon 25 Predigte zurück. Noch mehr, weil zwischendurch haben wir auch andere Sachen gepredigt. Wo war der Paulus, als er diesen Brief geschrieben hat? Was? Genau, Ephesus war er. Also sind nicht so weit weg, nur diese kleine... Das ist mein Akku. Diese kleine... See dazwischen, oder Meer dazwischen, See. Wo der Paulus Korinth verlassen hat, die Gemeinde wurde schon gegründet, und er ist mit einem Ehepaar weggegangen, mit Aquila und Priscilla, die waren Geschäftsleute, die haben eine neue Geschäftsstelle eröffnet in Ephesus, und jetzt haben sie auch nebenbei eine Gemeinde in ihrem Haus gegründet, mit Hilfe Paulus, mit der ganzen Missionsgemeinschaft, aber die haben sich mit der Gemeinde in Korinth beschäftigt, eine Zeit lang. Und jetzt, wo sie weggegangen sind, wollten die auch liebe Grüße schicken an die Gemeinde in Korinth. Ich finde das ganz toll, sie haben die Gemeinde nicht vergessen, nicht gesagt, jetzt sind wir weg und jetzt haben wir nichts mehr mit der Gemeinde zu tun, sondern es grüßt euch Aquila und Preskila samt der Gemeinde in ihrem Haus. Es grüßen euch alle Brüder. Und jetzt schreibt der Paulus, jetzt wird die Liste zu lange, sonst haben wir noch zwei, drei Kapitel, wenn ich alle Namen schreiben und alle Namen erwähnen. Also es grüßt euch alle die Brüder. Also die ganze Gemeinde schickt einen lieben an, Gruß an euch. Ähm, und wie sollten sie sich dann begrüßen? Mit, heiligen Gruß. Mit einem heiligen Kuss. Was für unser Merkana ganz fremd ist. In russischen Gemeinden wird es gemacht. Und in manchen Gemeinden hier, wir waren auch in Rumänien, und da wurde es auch gemacht. Ich bin froh, wenn ich die Hand geben darf. Das ist auch eine Art von Gruß in der westlichen Kultur, aber damals und heutzutage noch wird in manchen Gemeinden das gemacht. Ähm, nicht, dass ich abgelenkt bin, vielleicht doch ein bisschen. Habe ich euch schon erzählt von der Gemeinde in Alabama. Also wir waren mal dort auf Missionskonferenz und da war ein Mann, so in meinem Alter, der ist frisch zum Glauben gekommen hat die Entscheidung für den Herrn Jesus getroffen und der war voll dabei. Also hat noch nie mit der Bibel zu tun gehabt, hat so gerne drin gelesen und irgendwie hat er diesen Vers gelesen und für wahrgenommen. Da kamen wir als Besucher in der Gemeinde und er kam auf mir zu, Es war ein ziemlich großer Mann auch, Hallo, wir sind so froh, dass Sie da sind. <lacht> Und nicht wie es auch in Osterhörbe mal gemacht wird, er hat auch was hinterlassen. Und wer mich kennt, weiß, das war kein guter Tag. Und der Pastor, der stand in der Ecke und hat so hat gewusst, was kommt. Aber es war so eine Erfahrung, aber der war so Freude, dass Besucher in der Gemeinde da waren. Das dürfen wir auch machen, auch mit der Hand geben oder wenn es richtig gemacht wird, aber eigentlich sollte das so sein in der Gemeinde. Wir sollen eine Freude ausstrahlen, wenn wir einander sehen. Und wir, wir dürfen uns auch freuen, wenn wir zusammenkommen und sagen, hey, wie war es bei dir diese Woche? Was hast du erfahren in deinem Leben? Du warst krank am Dienstag, also geht es dir besser? Heutzutage kann man auch mit Handy anrufen oder in der WhatsApp-Gruppe schreiben. Aber wir haben die Möglichkeit, einander zu grüßen. Und das sollen wir auch machen. Ob mit Kuss oder nicht. Oder auch, auch anders. Jetzt schreibt er noch ein bisschen weiter. Das ist mein, des Paulus, handschriftlicher Gruß. Was kann man davon nehmen? Dass jemand anders den Brief für ihn geschrieben hat. Vielleicht. Genau, der Paulus hat es diktiert. Vielleicht war es der Lukas, wir wissen nicht, ob er dabei war, aber vielleicht war es jemand anders. Wir wissen doch, der Paulus hat eine schreckliche Schrift gehabt, irgendwo anders hat er geschrieben. Ihr merkt es daran, wie groß ich geschrieben habe, dass ich dasselbe geschrieben habe viele Theologen meinen, der Paulus hat mit den Augen ein Problem gehabt und deswegen müsste er auch sehr groß schreiben. Und daher war es gut, wenn einer dabei war, der gut schreiben konnte. Also ich musste das auch machen, meine Handschrift ist so schrecklich heutzutage, weil ich alles mit Computer eingebe. Aber der Paulus wollte unbedingt das ein bisschen personalisieren und am Ende hatte er seinen eigenen Gruß dann geschrieben und hat auch gleich geschrieben, ihr merkt es bestimmt. Das schreibe ich selber, damit ihr wisst, ich wollte euch persönlich begrüßen. Vers 22, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Das ist eine komische und interessante Aussage hier am Ende eines Briefes, was an eine Gemeinde geschrieben wird. Aber wie wir schon erfahren haben, gab es etliche in der Gemeinde, die nicht nur nicht an Jesus geglaubt haben, die haben seine Auferstehung total verleugnet. Und abgelehnt. Es gab welche in der Gemeinde, die mit Absicht versucht haben, die Gemeinde in der Irre zu führen. Und jetzt wollte der Paulus nur zu befestigen, nur zu sagen, hat er geschrieben, wenn jemand unter euch ist, der den Herrn Jesus Christus nicht liebt, soll verflucht sein. Und dann kommt ein interessantes Wort, nur einmal vor, im Neuen Testament. Maranatha. Es hat nicht mit der Freizeit unbedingt zu tun. Der Mark Boyd organisiert das ganz gut. Aber was heißt Maranatha. Der Herr wird kommen oder der Herr kommt. Das ist ein armeisches Buch dann. Nur um die Gemeinde daran zu erinnern, der Herr Jesus Christus kommt bald. Und selbst wenn es Leute in der Gemeinde gibt, die den Herrn Jesus Christus nicht lieben, der Herr Jesus Christus kommt bald. Es wird irgendwann mal ein Gericht geben, der Herr Jesus Christus kommt bald. Die Posaune wird erschallen, der Herr Jesus Christus kommt Maranatha, dürfen wir auch ruhig sagen, und auch mit Freude und mit Hoffnung und mit Erwartung. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das hat er in jedem Brief geschrieben, weil er wollte, dass die Gemeinden auch von Gottes Gnade was erfahren. Und dann finde ich ganz schön, gleich am Ende, was der Paulus geschrieben hat. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Amen. Korinth, ich musste in diesem Brief ein bisschen schimpfen. Das tut mir leid, das hat auch dazu gehört. Manchmal gibt es Stellen im Leben, wo es korrigiert werden muss. Aber ich habe euch trotzdem lieb. Ich habe nicht geschimpft, weil ich böse bin oder weil ich wütend bin mit euch. Ich liebe euch, ich wollte euch einfach auf den richtigen Weg bringen. Und ihr dürft es nicht vergessen, das Letzte, was ich schreiben werde in diesem Brief, ich liebe euch. Amen. Und somit sind wir am Ende von diesem Brief. Es ist ein toller Brief, also dürft ihr ruhig nochmal lesen, ich habe nichts dagegen. Ich muss trotzdem Gedanken machen, was ich als nächstes nehme. Und ich denke schon, zweite Chor, da steht vor. Uh, vielleicht sogar als Jahresthema für nächstes Jahr. Aber bitte bete mit mir, wenn ich die Entscheidung treffe, dass ich das nach dem Plan Gottes mache. Um, und vergiss es nicht. Die Gnade des Herrn Jesus Christus darf auch mit uns alle Tage sein. Lass uns beten.